0: coach Andre Benas ya yeah. ya yeah. yeah, jadi mungkin hal pertama yang mungkin kita mau obrolin di sini adalah uh, aku tuh sebenarnya sangat uh, sangat kagum sekali gitu loh jadi aku sangat uh, sangat thank you banget buat coach Andre ini yang mau move dari institutional house ke mtrade yang which is mtrade ini merupakan startup yang kita juga masih bootstrap gitu, kita juga masih belum ada, um, kita belum belum fundraise, kayak gitu. Um, apa sih sebenarnya yang membuat Coach Andre ini mau move ke M-Trade? Uh, saya pengen tahu, pastinya ada harapan dong, apa hope atau harapannya Coach Andre ini masuk ke M-Trade sebenarnya?
1: Uh, kalau kenapa saat, uh, saya waktu itu memutuskan untuk join M-Trade atau enggak sih, sebenarnya uh, mungkin pertama niat dari peluang dulu ya, jadi Uh, memang kan sebenarnya, kalau kita lihat, uh, retail trading ini kan banyak naik ketika masa PPKM ya, jadi uh, menurut saya sebenarnya, terus saya lihat gitu, bahwa sebenarnya di Indonesia ini kelihatannya belum banyak uh, orang retail yang investasi saham, jadinya pas uh, waktu itu mungkin ada dapat cover dari Mtrade juga saya udah mulai mikir nih, uh, apakah uh, mungkin pindah aja kali ya, kalau misalnya dapat tawaran gitu, karena Di, di tempat kerja sebelumnya juga sebenarnya uh, kita juga udah mulai banyak layanin uh, retail client ya dibandingin dengan uh, institutional client gitu jadi saya ngerasa uh, ngelayanin retail client juga ya sebenarnya mirip juga ya dengan institutional jadi enggak ada bedanya sih antara uh, retail sama institutional gitu uh, karena menurut saya pola pikirnya aja sih karena mereka udah lebih biasa melihat market nah, sedangkan untuk retail ini kan bisa dibilang orang Indonesia baru mulai lah, apalagi kemarin pas masa-masa PTKM pertama, apa PSBB pertama orang-orang mulai baru uh, belajar uh, mengenal dunia investasi jadi, sebenarnya pas saya ditawarin ah, kenapa nggak uh, coba juga, gitu ya uh, karena saya juga melihat melihat uh, uh, dari risk and reward-nya juga uh, saya melihat bahwa uh, ada opportunity yang mungkin saya bisa, uh, mungkin garap sekarang, mungkin hasilnya juga uh, belum tentu kelihatan sekarang, tapi ada hope juga gitu, bahwa oh kelihatannya mungkin untuk di m ini bisa jadi maju juga, apalagi uh, semua ekonomi udah digital ya. jadi memang ada expectation bahwa uh, kelihatannya untuk startup ini juga nanti uh, semoga bisa bersaing dengan uh, financial service yang udah ada, gitu. saya juga melihat case uh, dari berbagai market seperti kayak di Amerika kemudian juga dari Korea kan kelihatannya juga retail tradingnya juga semakin banyak ya jadi harapan saya ya kenapa nggak join aja gitu, mumpung saya juga hitungannya masih muda, menurut saya recent reward-nya cukup menarik lah, dan di satu sisi juga nggak standap sadap banget, karena uh, menurut saya juga ini masih di market juga ya, jadi uh, ya saya juga uh, patient juga dengan market gitu, jadi ya why not gitu, jadi lebih ke, ke arah sana sih sebenarnya kenapa uh, alasan saya mau bergabung dengan m
0: Oke okay, oke okay, oke, okay. Coach Andre oke okay, ya. Kalau Coach Andre ngelihat sekarang nih ya psikologi market sekarang gimana sih uh, teman-teman ini masih ada hope di market atau gimana nih? Dimana saham-saham blue chip uh, masih belum jalan gitu? Terus ngelihat prospek saham-saham perbankan kayaknya hari ini perbankan besar juga udah mulai bangun gitu. Jadi teman-teman, uh, Coach Andre ngelihat uh, psikologi di market ini gimana?
1: Sebenarnya psikologi di market saya melihatnya. Uh, masih di ini ya jadi memang psikologi market kelihatannya juga nggak terlalu uh, impacted dengan uh, dengan ppkm ini sendiri ya jadi kemarin kita udah bahas uh, kelihatannya market ini mau ada technical rebound gitu jadi udah mulai pricingin berita ppkm kemudian juga kalau kita lihat sebenarnya kasus COVID-nya kan nanti cukup banyak tapi kelihatannya secara psikologi marketnya ini udah mulai lebih biasa ya dengan kenaikan kasus COVID ya. walaupun sebenarnya secara psikologi mungkin kita terganggu gitu, kalau misalnya kita buka IG, kita buka WA, banyak berita berduka, tapi uh, at the same place kelihatannya untuk yang partisipasi di market udah bisa mulai mengignore uh, hal-hal tersebut ya, jadi uh, saya melihat bahwa uh, memang animo dari market saat ini uh, masih cukup positif gitu, belum ada Begitu banyak fear uh, di market yang menyebabkan IISG mungkin bisa turun seperti pas-masa PSBB pertama. Jadi saya merasa psikologi market kelihatannya oke, okay. uh, partisipasi juga lagi tinggi. Jadi ini semoga bisa menjadi uh, kekuatan juga bagi IISG kedepannya.
0: Oke. Okay. oke, okay, nah buat teman-teman ya uh, ini ada juga yang cerita baru ditinggal papa, karena covid, David Ria aswar us uh, deep condolence for you the best for you uh, teman-teman semuanya, dan stay strong teman-teman semuanya, oke okay, um, kalau aku sendiri ngelihat di market ini, mungkin hype-nya tuh nggak setinggi di bulan Januari kemarin ya, udah mulai agak-agak slow down gitu, karena mungkin banyak juga teman-teman yang nyangkut, tapi sebenarnya sudah mulai ada harapan dimana ada beberapa santo udah mulai rebound seperti agro, ggrm, indofood, icdp dan uh, banyak saham lagi yang lain gitu. Jadi kalau teman-teman yang masih punya saham yang masih nyangkut sih uh, ditunggu aja teman-teman ya. Saya teringat ya, saya teringat dengan satu uh, pandemi di masa lalu. Kita mi cek dulu ya nama pandeminya tuh Spanish flu. Spanish Flu, nah teman-teman kalau diperhatikan pada masa pandemi itu ketika Spanish Flu waktu itu sistem kesehatan di masa lalu juga pastinya nggak sebaik sekarang ya dan ketika uh, Ketika Spanish flu ini sudah berakhir, perekonomian itu chartnya tuh langsung naik gini. Jadi, ini kan kayak di bawah sideway, terus gitu ya. Terus kemudian dia tadi turun, terus kemudian sideway, perekonomian langsung naik kencang gitu. Nah, saya sih juga sangat percaya sekali ya dengan uh, kondisi perekonomian di Indonesia yang pastinya juga akan membaik gitu. Sekarang harapan ada nggak? Harapan sangat ada sekali. Dengan kita melihat negara lain seperti negara Amerika, di Amerika, di Eropa, kemudian di China juga. Dimana mana Covid-19-nya juga sudah membaik, teman-teman. Covid-19-nya udah membaik dan kemudian e, mereka juga udah mulai bisa beraktivitas tanpa masker. Itu menunjukkan bahwa vaksinasi itu sangat efektif, vaksinasi sangat berhasil. Tapi mereka pakai Pfizer, kita pakai ini enggak efektif gitu. Siapa bilang ya. Jadi e, vaksinasi meringankan gejala dan meminimalisir kematian. Mungkin dari yang tadi ya harusnya sakit jadi OTG gitu. E, dan Mungkin sebentar lagi Saya dengar berita me if I wrong coach uh, Andre Pfizer juga bakalan masuk ke Indonesia Vaksin Pfizer itu gitu. Jadi uh, Everything will get better Everything will get better Dan teman-teman yang menabur Untuk long term investing saat ini Misalnya di saham-saham value Mungkin belum berbuah Ya Sabar-sabar aja, kalau memang teman-teman ini bukan mindsetnya sebagai seorang investor, murni investor, you can mix it, uh, bisa diversifikasi dengan saham-saham yang growth Nah saham-saham growth ini apa? Saham-saham growth ini adalah contohnya saham-saham teknologi yang kita sempat ngobrol beberapa hari kemarin Dan Hari ini aku tertarik untuk ngebahas satu saham yang sebenarnya ini di sektor komoditas ya, tapi jarang banget diomongin orang yaitu komoditas amonia. Coach Andre, eh, saham ESA Surya ESA Perkasa. Mtr ada eh, ada watch ESA ini, ada kumpulin ESA dari 30 Juni kemarin ya. Jadi kita ada mention tentang ESA tuh dari 30 Juni. kita ngantri-ngantri-ngantri, nungguin dia turun, dan hari ini udah mulai ada tanda-tanda rebound. Tapi memang rebound-nya hari ini tuh masih di dalam masa sideways. Jadi belum tentu dia besok akan breakout langsung. cuman eh, ESA ini, dia punya satu satu story fundamental yang menarik. Bukan teknologi, di luar teknologi. Tapi eh, sangat menarik sekali. Dimana harga amonianya naik lumayan signifikan. dan Dan... Dan... Dia punya uh, satu fundamental yang yang cukup menarik. Dia punya sales yang cukup konsisten gitu, cukup stabil. Mungkin Coach Andre mau nambahin story-nya buat Surya Esa Perkasa. Esa.
1: Sebenarnya kalau dari amonia ini kan memang lebih dari harganya yang uh, cukup uh, naik signifikan ya. Jadi uh, balik lagi sebenarnya story-story commodity seperti amonia, kemudian juga ini commodity uh, sebenarnya ini akan benefit di masa-masa seperti kayak covid ini ya. Jadi uh, teman-teman juga kemarin udah tahukan bahwa inflasi di Amerika Serikat naiknya juga cukup signifikan uh, walaupun dari the Fed sendiri ini kan memang menyatakan bahwa uh, inflasinya transitory gitu. Jadi uh, karena emang nanti ini semua raw material akan naik. Sebenarnya ini kayak uh, apa pen up demand ya. Jadi nanti demand ini akan naik ketika covid-nya pulih. Jadi market udah pricingin hal-hal tersebut terutama untuk di perusahaan-perusahaan yang komoditi kemudian juga bahan makanan nah ini sebenarnya akan benefit ya dari kenaikan harga-harga komoditas termasuk juga esa sebenarnya mengalami kenaikan earnings dari kenaikan harga jual nah sebenarnya kalau kita ngomongin komoditi ya of course nanti kita harus lihat sales volume ya tapi melihat esa yang kinerja di first quarter juga cukup bagus Uh, memang ekspektasinya untuk full year 2021 ini kelihatannya juga masih uh, positif sentimen ya. Uh, cuman on the, the other side, uh, memang kalau misalnya teman-teman oh, udah mau invest esal dari lama, ya kenapa naik yang agak lama, ya mungkin uh, karena baik lagi orang masih ada uh, posisi di the sector tech related. Ya. Jadi uh, memang beberapa minggu atau beberapa bulan bakalan uh, sektor-sektor komoditi ini belum jadi sektor yang hot lagi atau market belum rotate ke sektor-sektor tersebut. Jadinya saya rasa ini tinggal tunggu waktu aja dan kalau kita lihat valuasi sih sebenarnya uh, not bad, uh, harganya cukup relatif murah uh, untuk uh, mendapatkan earnings growth yang uh, seharusnya. Mungkin misalnya mau nanya, kan tadi kita udah ngomongin soal uh, um, amonia ya, uh, mungkin balik lagi ke tentang hub gitu, jadi, Uh, mungkin bisa jelasin gitu uh, apa sih hope-nya untuk uh, M3 ya kan kita tahu misalnya juga dulu start uh, M3 bukan belum belum jadi aplikasi malah ya dari dari education level gitu sekarang terus melihat dari partisipasi retail yang cukup banyak terus yang makin lama makin canggih uh, apa nasabah retailnya ini ekspektasinya ke depan apa karena kan uh, kita pasti juga dari kasabah atau me- atau member atau uh, fans fans misalnya ini kan juga makin lama makin peter ya nggak mungkin kita ngajarin satu-satu gitu koknya itu kedepannya gimana ya maksudnya lihat featuresnya dari uh, retail investor ini
0: oh, very interesting question ya harapan saya harapan saya buat Mtrade adalah Mtrade itu bisa menjawab kebutuhan teman-teman 24 jam tujuh hari seminggu 365 hari setahun secara uh, personalize jadi kalau teman-teman nonton film startup di situ Hanyi Pyong suka ngobrol dengan siapa tuh uh, dia punya Alexa ya Nungsil atau apa itu ya jadi mungkin teman-teman di rumah juga ada Alexa kita sering ngobrol dengan Siri Ivan anak saya kalau lagi iseng gabut kesepian atau apa bosan ngobrol sama Siri gitu jadi Saya pengen ini bisa menjadi sirinya investor dan juga trader dan benar-benar empowering teman-teman Dari yang nol buka ini dia tahu apa yang harus dilakukan sampai dibimbing setiap hari supaya berhasil dan bukan cuman secara ilmu aja Tapi secara emosi secara personalized kita, kita juga pengen bisa membantu teman-teman secara pendekatan emosional gitu Um, ya yeah, that's why kita juga sekarang lagi hiring terus uh, untuk talent talent-talent terbaik. Salah satunya di sini depan saya ada Coach Andre Benas ya. Dan untuk engineering kita juga masih hiring terus untuk yang terbaik untuk education bahkan kita juga menerima fresh graduate. Kalau fresh graduate uh, untuk educator itu jurusan akuntansi, uh, IPK minimal 3,6 gitu. Tapi uh, kita sekarang juga lagi cari yang Level profesional, management top management ya Anyway, harapan saya adalah bisa membantu lebih banyak orang Dan uh, meningkatkan literasi dan juga inklusi finansial Investasi secara digital buat semua masyarakat Indonesia Lebih mudah, lebih simple, lebih terjangkau gitu
1: Terus menurut misalnya uh, Indonesia mungkin dalam waktu kedepan ini gimana yang lihat persepsi uh, partisipasi retail, apakah nanti masih didominasi oleh uh, fun besar, atau marketnya udah makin Peter karena kalau kita ngomongin ke ya teman-teman, ya mungkin satu profesi di capital market kan sebenarnya persepsi dari retail juga masih not that good ya, jadi makanya ada sebenarnya kesusahan juga kan dalam hari talent, yang mungkin misalnya bisa cerita gitu uh, gimana sih susahnya ngerikut Uh, orang yang mungkin udah lebih uh, profesional di capital market pindah ke M3 itu uh, gimana sih susahnya? Terus uh, gimana sih mengubah uh, persepsi dari uh, orang-orang itu bahwa sebenarnya ya M3 ini ya sama kayak bisnis uh, sekuritas lain atau financial service lain gitu, cuman caranya berbeda gitu.
0: Hmm, ada samanya ada bedanya sih sebenarnya. Our spirit, our soul is definitely different gitu, saya suka banget cari orang-orang yang dinamis, yang punya semangat kayak coach Andre kayak gini ya bukan cuma, maksudnya bukan muda secara usia tapi tapi benar-benar dinamis, punya satu uh, semangat, punya satu hope dimana saya ketika ngobrol sama orang tuh tahu dan sebenarnya uh, susah-susah gampang susah-susah gampang cari orang yang seperti itu susah-susah gampangnya kenapa karena kadang kita nemuin orang yang pinter secara skill pinter tapi dia nggak punya satu uh, passion atau mungkin tadi hope ya jadi tidak punya satu passion uh, untuk sama-sama mewujudkan satu visi yang sama we work for the cause gitu Uh, susahnya mencari orang yang punya passion yang sama gitu Tapi at the end, ketika kita menemukan orang-orang tersebut Saya justru merasa sangat grateful sekali Ketika orang-orang kayak Coach Andre Mungkin uh, barely Kita punya SWP Engineering dari Kitabisa.com Dari Gojek yang baru aja bergabung juga uh, Saya bisa merasakan bahwa kalian punya Satu dinamisme yang sama Jadi keep looking aja gitu Keep looking Dan kita juga seneng nertur dari beginner juga sih dari fresh graduate Anyway, kita balik lagi ngobrolin tentang saham yuk. Oke. Okay. Kita ngobrolin tentang saham. Eh, uh, Coach Andre, balik lagi nih ke saham-saham bank digital yang hari ini mulai ramai lagi nih. Ada baca, tadi saya ada watch baca terus kemudian ada BBYB Kita mungkin udah ngobrolin ini beberapa kali Tapi karena masih hype ya Kita pengen bahas lagi ada BANK Nah kalau menurut Coach Andri Hari ini tuh saham-saham bank digital Ini udah mulai rame lagi Dan di waktu yang sama Saham-saham e, bank perbankan yang gede-gede Itu juga udah mulai rame lagi gitu e, Kira-kira pilih yang mana ini Coach?
1: Uh, Sebenarnya tadi juga saya habis uh, Ngeresearch buat materi hari Sabtu sih Jadi Uh, mungkin nanti teman-teman uh, bisa join apa webinar gratis kita hari Sabtu, jadi di sana saya ada bikin beberapa slide sih tentang uh, apa sih uh, trend tentang uh, orang investing saat ini. Jadi kalau kita ngomongin investing ya, uh, memang saat ini kayak saham-saham yang growth stock ini masih difavoritin oleh orang-orang gitu. Jadi one of the reason kenapa bank-bank kecil ini naik gitu. Jadi uh, saya melihat memang lebih ke sentimen dan karena partisipasi detailnya juga cukup tinggi untuk saham-saham uh, second entertainer, jadi memang teknikalnya juga banyak main ya, tentu saja ini juga didukung oleh uh, big money ya, saya nggak tahu ini, nah apalah sebutannya bandar lah, atau mungkin big fund jadi sebenarnya memang ada yang drive juga gitu, nah, on the other side, uh, saham-saham perbankan yang di LQ45, seperti big four banks ini kan memang banyak bisa, bukan dibilang banyak masalah sih, cuman Sebenarnya banyak tantangan untuk perbankan yang cukup besar gitu. Jadi mereka harus melakukan pinjaman, uh, memberikan pinjaman. Maksud saya di tengah likuiditas sebenarnya yang cukup berlimpah gitu. Jadi kan teman-teman tahu kalau likuiditas di Indonesia sebenarnya untuk perbankan ini uh, cukup banyak ya. Jadi bukan uh, negara ini enggak banyak likuiditas. Nah sebenarnya kan dengan likuiditas banyak itu untuk bank itu merupakan suatu cost karena mereka harus bayarin. Bunga teman-teman yang taruh duit di deposito atau misalnya di kasar. Nah, di satu sisi, karena kasus PPKM yang naik terus, sorry, kasus COVID naik, PPKM, ya of course, pinjaman yang mesti mereka targetin jadi nggak disperse. Jadi, sebenarnya itu salah satu uh, fundamental reason kenapa perbankan besar juga nggak naik. Uh, kemudian, di lain sisi, juga sektor perbankan ini uh, dengan adanya PPKM mendapat tekanan uh, kredit, tekanan, tekanan uh, kualitas aset kredit. ya, Jadi, Uh, saya rasa itu juga menambah beban berat dari sektor-sektor perbankan. Nah untuk hari ini uh, kelihatannya juga uh, ini menurut saya juga masih lebih ke teknikal uh, ribau ya dibandingkan dengan apakah sudah mulai reversal ke uh, balik ke bullish trend atau enggak. Saya rasa ini masih teknikal. Jadi yang saya pelajarin dari beberapa hari ini, sih memang uh, trennya ini ke depan orang tuh masih lebih cari uh, growth stock ya karena biasanya. Growth stock itu menghasilkan return yang lebih tinggi. Tapi di satu sisi, karena kita sekarang ini zamannya apa bisa dibilang digital. Nah, growth stock itu semuanya internet stock, gitu. Jadi kenapa orang-orang suka company yang ada storynya? Ya karena sekarang ini storynya digital. Ya karena kebetulan aja tahun ini semua mau digitalisasi, gitu. Jadi ya eksent saja gitu. Kenapa bank-bank kecil ini? ialah ya, hari gitu, karena mereka ada story digital sedangkan bank-bank buku 4 ini story-nya bukan bank digital, tapi lebih ke gimana menumbuhkan kredit uh, gimana caranya menyelamatkan uh, aset-aset terus memanage NPL jadi itulah salah satu alasan kenapa bank digital ini lagi dikemari oleh para investor
0: Oke, oke, aku juga mau highlight di sini Untuk saham BRIS eh, Hari ini ada naik 1,7% eh, Ada artinya sih BRIS hari ini naik tuh Dia membentuk satu higher low Low itu kayak huruf V gitu Jadi last low-nya sebelum ini tuh Ada di tanggal 6 Juli eh, Low-nya sekitaran angka 21, 2160 Dan karena hari ini naik BRIS udah membentuk Higher low Higher low-nya Bottom-nya kemarin Itu di angka 2290 Yang artinya lebih tinggi dari 2160 Nah itu uh, menunjukkan satu hal yang sangat bagus sekali Secara teknikal artinya sangat bagus sekali uh, Dalam jangka pendek BRIS ini berpotensi untuk menuju ke 2450 ya Ya jadi kalau breakout dari 2450 Ada kemungkinan dia untuk menyusu agro juga Disclaimer juga teman-teman Jadi kelupaan tadi dikasih disclaimer Bahwa Instagram Live malam hari ini Sifatnya edukasi Bukan sebagai Perintah beli dan jual Oke, okay. jadi Semuanya ada risikonya juga Oke, okay. uh, Coach Andri mungkin mau dibahas BRIS dulu dikit sebelum saya Jawab pertanyaan dari Arbian Pratama
1: Kalau Brisi, sebenarnya Fundamentalnya lebih ke arah bank Bank konvensional ya dibandingin dengan uh, Bank digital, jadi Saya ngelihatnya sebenarnya Brisi ini ya Mirip-mirip di bank keempat Story digitalnya mungkin masih nanti-nanti, cuman karena dia syariah, uh, jadi secara fundamental sih sebenarnya masih cukup solid, karena kalau saya lihat memang uh, aset quality di uh, syariah terutama di Bank Mandiri sorry, di BRI ini kan lagi cukup bagus ya, karena tahun lalu kan mereka habis uh, berberes uh, karena mereka mau merger, jadi mestinya impact dari uh, PPKM di tahun ini lebih enteng dibandingin dengan bank-bank, uh, bank-bank muku 4 ya, cuman Uh, baik lagi masalah di bank-bank besar buku 4 ini adalah top line jadi uh, kalau kreditnya ini kita nggak bisa bertambah ya of course nanti price ini bisa, bisa kena juga gitu ya, walaupun sebenarnya marketnya dia agak niche ya jadi saya melihatnya sebenarnya kalau saya lebih cenderung netral sih untuk price ya dibandingin dengan uh, bank-bank kecil atau bank-bank digital untuk bank buku 4 saya juga cenderungnya mungkin sekarang Uh, netral uh, netral tapi sebenarnya untuk long term lebih ke bullish ya karena valuasinya menurut saya sangat atraktif untuk peluang melakukan
0: Oke, jadi kalau bank digital tadi ada beberapa yang menarik ada baca ada BBJP ada BNBa yang ramai ya tapi Emprit nggak nggak di BNBa sih. Terus kemudian ada BANK masih masuk watchlist dan juga uh, BABP juga masih masuk watchlist juga. Ngejawab pertanyaan dari Arbian Pratama, how to manage the psychology for holding the stock in the long period of time. Maksudnya gimana caranya sih mau ngehold saham dalam waktu lama? Karena ada masanya saham itu akan turun harganya, Arbian banyak gitu. Dan bahkan bisa balik ke uh, level pertama kita beli. Uh, When the best time to take profit and cut loss Of the stock gitu Jadi kapan sih waktunya kita sebenarnya Boleh keluar untuk profit taking Atau stop loss Nah kalau mindsetnya masih profit taking Dan juga dan juga stop loss Sebenarnya itu mindset trader gitu Jadi inti dari Gimana kita bisa nge-hold Dalam rentang waktu yang lama Kuncinya tuh cuma dua Saya nggak bisa ngomong satu, dua Kunci yang pertama adalah Benar-benar memahami The why The big why, kenapa beli saham itu, memahami kenapa beli saham itu, baik secara fundamental maupun secara teknikal. Beberapa teman, teman saya yang sangat-sangat value investing sekali, contohnya aja, saya mention aja, Pak Irmanto Tanoko, teman baik saya, ketika kita ngobrol, beliau nggak get into the tech stock. Tapi masih melihat value stocks, bahkan melihat bahwa wah ICBP, Indofood murah banget ya valuasinya ya, gudang garam murah banget ya valuasinya ya. Sudah tertanam di e, benak, di kepala beliau bahwa strategi saham yang menguntungkan buat beliau adalah value investing. Dan beliau tahu banget resikonya apa, harus hold lamaan. lamaan dan ketika turun ya beli lagi beli lagi kayak gitu karena memang amunisinya ya masih ada problemnya adalah kalau investor retail main all in aja amunisinya udah habis buat average down average down terus habis amunisinya gitu loh sedangkan kalau orang yang udah investor berpengalaman dia tahu kapan harus beli dan nambah nambah lagi kapan uh, berapa banyak dia gunain amunisi gitu nah jadi kata kunci yang pertama adalah tahu alasan kenapa beli saham ini baik Fundamental atau teknikal Yang kedua adalah Bijak dalam menggunakan amunisi Artinya gini Invest sesuai dengan risiko Yang uh, teman-teman bisa tanggung uh, Invest on how much you afford to lose Itu sempat saya ngomong beberapa waktu yang lalu Jadi kalau misalkan teman-teman invest Siapnya 100 juta Terus karena serakah tambah-tambah jadi 500 juta Itu yang bakalan bikin teman-teman nggak bisa ngehold Meskipun teman-teman udah tahu poin yang nomor satu Udah tahu alasan investasinya gitu Alasan investasi atau alasan uh, trading itu Karena uh, teknikal atau fundamental Meskipun udah ngerti Tapi kalau duit kegadian nggak bisa objektif juga dalam mengambil keputusan Nah poin yang berikutnya Yang saya pengen omongin buat teman-teman adalah Kenali diri kamu sendiri Tidak semua orang tuh cocok jadi investor jangka panjang. Buat saya sendiri, saya melihat bahwa buat teman-teman retail semua, jadi investor jangka panjang itu sangat susah. Susahnya apa? Tantangannya, mentalnya. Beberapa tahun yang lalu saham Unilever adalah terima doda semua orang. Tapi sekarang Unilever turun bertahun-tahun, dan ketika seorang investor salah dalam mengambil keputusan sahamnya turun, It takes time longer dan ruginya juga lebih besar. Jadi, teman-teman, kalau tidak siap dalam berinvestasi, sebaiknya mungkin trading aja. Tapi, tradingnya mungkin bukan yang trading harian, trading jangka menengah. Nah, itu lebih mudah untuk dipantau. Nah, caranya gimana? Kalau trading jangka menengah, teman-teman, selain melihat story juga, story fundamental, secara siklikal kayak tadi kita ada ngobrol nih tentang perusahaan digital, kita ada ngobrol nih tentang perusahaan amonia gitu ya. Nah, itu adalah story. Tapi teman-teman mesti combine juga secara technical. Technical di MT, teman-teman bisa cari konten yang namanya konten Super Trader. Super Trader di Education, klik menu Education, klik menu Education, kemudian di situ masukin aja kata Super, super Nah itu keluar semua Trader amatir versus super trader Strategi pengembangan portfolio ala super trader Dan cari videonya Cari videonya, seminar online super trader Nah itu ada satu video judulnya Seminar online super trader uh, Kata kuncinya untuk jangka menengah Selain memahami story secara siklikal Caranya adalah melihat pergerakan harga dan volume Ketika harga naik volume tinggi Harga naik volume tinggi itu berarti masih konvergen Harga turun volume kecil itu berarti masih konvergen juga Artinya demand lebih besar daripada supply Permintaan lebih besar daripada uh, penawaran Nah, teman-teman sebagai contoh Aku kasih contoh saham BBYB Disclaimer teman-teman ya Ini bukan satu perintah beli dan jual uh, Saham BBYB pada tanggal 7 Juli 8, 9, 10 Eh, sorry, 12 kemarin Ini naik dengan volume transaksi tinggi Kemudian pada tanggal 13 dan 14 Juli ini dia turun dengan volume transaksi kecil. Dan hari ini ketika BBYB ini turun sampai menyentuh level 530, dekat sekali dengan support-nya di 525. Dia kembali mantul dengan volume transaksi tinggi lagi. Artinya apa? Artinya sebenarnya BBYB ini dia pola volume dan harganya masih sangat konvergen. Sebagai contoh lain, contoh lain saham yang volume dan harganya konvergen saat ini adalah saya coba cariin ya, balik lagi deh ke bank digital. BANK, BANK ini juga dia harga dan volumenya juga masih konvergen ya teman-teman ya uh, jadi beberapa hari yang lalu 22-23 Juni, kemudian 5 dan 6 Juli ketika harga naik itu dia volumenya masih uh, cenderung lebih tinggi, nah itu contoh aja dan kita lihat juga untuk breakout breakout itu artinya gimana sih, udah sideways panjang, kemudian breakout itu mengawali satu tren naik, uh, diikutin aja terus, kapan jualannya jualannya ketika dia patah dari tren naiknya, patah dari tren naik Itu teman-teman bisa gunakan moving average, misalnya MA20 atau MA50 tergantung mau ngikutin MA pendek ataupun MA panjangnya gitu. Nah, tapi kalau teman-teman jadi swing trader, yang kita lihat adalah perubahan arah dari candle. Intinya adalah nomor satu, pahami kenapa membeli baik technical fundamental, kemudian yang kedua, jangan pakai duit terlalu gede gitu. Jadi itu jawabannya arbian pratama. Kalau nggak tahan buat long term investing banget, jangan long term investing sih, mungkin uh, diversifikasi juga ke trading